0: Herzlich willkommen zu diesem kleinen Gottesdienst von Radio M, durch den Sie Friederik Imke und Anja Kieser begleiten. Wir feiern diesen Gottesdienst im Vertrauen auf Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Amen. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wäre das nur immer so einfach. Die Werke des Teufels zerstören. All das, was mich hindert, ganz bei mir, den Menschen und Gott zu sein. In den kommenden Wochen vor Ostern, da geht es oft um Versuchung, um all das, was schiefläuft im Leben. Gut, wer sich etwas Zeit nehmen kann, um sein Leben zu beleuchten, auf den Prüfstand zu stellen und lernt, so mancher Versuchung zu widerstehen. Denn das ist gut, meint heute unser Impulsgeber. Doch zunächst beten wir mit Worten nach Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn. Meine Zuversicht. Und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, die im Finsteren schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Blage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und zu deinem Fuß nicht an einen Stein stoßest. Gott ist bei uns, Gott will seine Menschen beschützen und doch führt Gott Jesus in die Wüste. Aber nicht nur das, am eigenen Leib wird er erfahren, was es heißt, versucht zu werden. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu ja und sprach zu ihm, »Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden.« Er aber antwortete und sprach, »Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht.« Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten, den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Und nun hören Sie dazu einen Impuls von Frederik Emke.
1: 40 Tage Verzicht. Diese Woche hat die vorösterliche Fastenzeit begonnen. Haben Sie das schon einmal ausprobiert? Ich und meine Freundin haben uns für diese Zeit vorgenommen, keinen Kaffee zu trinken. Für erklärte Koffein-Junkies, die eigentlich jeden Morgen mit einem so heiß aufgebrühten Muntermacher beginnen, bedeutet dieser Entzug am Anfang ordentliche Kopfschmerzen. Und doch glaube ich, dass es sich lohnt, einmal auf Angewohntes zu verzichten. Auf etwas, das schon ein Stück weit zur Abhängigkeit führen kann. Sei es Kaffee, Schokolade, Schokolade oder andere potenzielle Suchtmittel, die den Menschen in Beschlag nehmen. Mal gucken, wie das mit dem Kaffeefasten so läuft. Doch was ist eigentlich der Sinn hinter diesem Fasten, also hinter diesem beschriebenen Verzicht? Von der schnellen Diät bis zum Einstieg in einen grundlegenden Lebenswandel ist so ziemlich alles dabei. Kraft tanken, auf andere Gedanken kommen, mit sich selbst allein sein die eigenen Gedanken einer Sortierung unterziehen. Entscheidend dabei ist der eigene Antrieb, der eigene Wille zu einer Veränderung. Es ist ähnlich wie beim anfänglichen Kraftsport, wenn eine Veränderung angestrebt und diszipliniert angegangen wird. Dann kommt es dennoch vor, dass sich nicht der erwünschte Erfolg einstellt, aber etwas anderes, was zunächst wenig Freude bereitet. Es bereitet anfangs nämlich körperliche Mühen. Wer Erfolg haben will, muss einiges auf sich nehmen und diszipliniert darauf hinarbeiten. Wenn es anders kommt als erwartet, dann ist das keineswegs ein Misserfolg. Der zweite sachliche Blick deckt nämlich auf, dass Erfolg auch anders aussehen kann, als man ihn sich vorstellt. Ein treuer Begleiter auf dem Weg zum Erfolg ist die Versuchung, doch vorher abzubrechen. Doch am Morgen zur Kaffeemaschine zu laufen und die Filtertüte befüllen. Oder auf den Kraftsport übertragen, halt doch die 5-Kilo-Hantel nach dem ersten Anheben beiseite legen und sich wieder zum gemütlichen Sofa bewegen. Die Versuchung ist allgegenwärtig. Man kann es sich ja auch einfach machen und mehr den Schein erwecken, man hätte es durchgezogen. Heute noch drei Tassen Koffeinstoff, morgen dann vielleicht nur noch zwei Tassen. Ist das angestrebte Ziel eine gesündere Ernährungsweise, dann stellen Naschwerk und Genussmittel eine Versuchung dar. Heute esse ich nur noch diese eine Tafel Schokolade, morgen dann nur noch ein Riegel. Und selbstkritisch gefragt, wirklich? Nehme ich mir wirklich vor zu fasten und es durchzuziehen, oder ist die innere Versuchung stärker als der edle Wille? In unserer heutigen Bibelgeschichte geht es jedenfalls auch um Versuchung. Da wird Jesus Christus, wie es heißt, vom Geist in die Wüste geführt, um 40 Tage zu fasten. Hierauf geht wohl auch unser heutiger Brauch zurück. Als er nun an diesem lebensfeindlichen Ort angekommen ist, entkräftet zwischen den kargen Felsen zusammenbricht, da tritt der Teufel, also die Personifizierung der Versuchung schlechthin an ihn heran, um ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Jesus sagt von sich, dass er der Sohn Gottes sei, also jemand, der den wundertätigen Gott selbst zum Vater hat. Dann kann er doch einfach aus der Kraft Gottes heraus diese Wüstensteine in prall gefüllte Fladenbrote verwandeln, um den körperlichen Hunger zu stillen. Ich habe mich oft gefragt, warum Gott dies zulässt? Warum nicht zuletzt der göttliche Geist Jesus an diesen verlassenen Ort schickt und solchen körperlichen Strapazen aussetzt? Ein Kapitel zuvor noch, bei Jesu Taufe im Jordan, hat sich Gott selbst vor der Menschenmenge zu diesem Jesus bekannt. Dies ist mein Sohn. Und jetzt? Jetzt schickt er diesen Sohn wortwörtlich in die Wüste, wo er zu allem Überfluss noch mit dem Versucher schlechthin, dem Teufel, konfrontiert wird. So schwer nachvollziehbar das erstmal wirkt, so wird an dieser Geschichte doch deutlich, dass Jesus ganz Mensch und ganz Gott ist. Die Versuchungen sind Merkmale seines Menschseins. Natürlich hat Jesus Hunger, wie jeder Mensch, der sich in einer solchen Situation befände. Und natürlich tritt er auch an ihn die Versuchung heran, dieses körperliche Bedürfnis zu stillen und somit das Fasten vorzeitig zu brechen. Das schlussendliche Durchhalten von 40 Tagen Fasten, das, den Teufel in seine Schranken zu verweisen, sind wiederum Merkmale seiner Göttlichkeit. Kein gewöhnlicher Mensch könnte das in so einer Situation. Ich selbst hätte wahrscheinlich gleich in der ersten Woche umgedreht und wäre in die nächste Stadt zum nächsten Bazar gelaufen. 40 Tage. Das ist eine echt lange Zeit. Der Körper ist vermutlich völlig entkräftet. Jesu Geist jedoch immer noch stark und treu in Gott, dem Herrn, der ihn an diesen Ort geführt hat. Hierin, Er weist sich Jesus als der Sohn Gottes, dass er dem Wort Gottes gegenüber gehorsam ist. Ein Sohn, der im und aus dem Vertrauen auf den himmlischen Vater lebt und handelt. Was ihn während der 40 Tage am Leben gehalten hat und was ihm in der Begegnung mit der Versuchung hilft, ist das Wort Gottes. Es ist seine verlässliche Basis. Er verliert so seinen Auftrag nicht aus dem Blick. Er kann dem Teufel schlagfertig entgegnen, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Dieses Wort stärkt, ermutigt und führt zum Erfolg. Erfolg durch die Versuchung hindurch. Erfolg durch Versuchung. Was ein normaler Mensch sich als schlimme Katastrophe auf seinem Weg vorstellt, ist in Wirklichkeit oftmals ein Prüfstein für die Ernsthaftigkeit des Vorhabens. Es stellt heraus, ob es dem Betreiber um die Sache oder um sich selbst geht. Der Versuchung zu widerstehen, eine vermeintliche Abkürzung auf dem Weg zum Erfolg zu nehmen, indem man hier und da doch mogeln könnte. Nein, dem zu widerstehen lohnt sich am Ende. Auf dem Weg zum Erfolg durchschreitet man auch tiefe, dunkle Täler und Wüsten. Wer hierbei aber ein klares, lauteres Ziel vor Augen und einen inneren Halt hat, der wird erfolgreich sein. Für Christen kann dieser Halt die Gemeinschaft mit anderen sein. Im Bibellesen und im täglichen Gebet zu Gott mag er begründet liegen. Auf dem Weg zum Erfolg vorankommen, heißt auch der Versuchung, ins Auge zu blicken, sich und seine Ziele in Frage stellen zu lassen und eben jene Konfrontation nicht zu fürchten. Erfolgreiches Leben und somit auch das Vorhaben zu fasten, bedeutet für mich, sich den Herausforderungen und Versuchungen des Lebens zu stellen. Wenn man nach dem Hinfallen und dem gelegentlichen Versuch zum Nachgeben wieder aufsteht, sich wieder berappelt und das Ziel nicht aus den Augen verliert. Beim Vorhaben Kaffee zu fassen, da können die Momente kommen, in denen ich dann doch die Filtertüte befülle, den Wassertank vollmache und ich letztlich doch den Knopf der Maschine nicht einschalte. Wenigstens noch nicht, solange man eben darauf verzichten will. Erlebte Versuchung schärft bei den Blick. Überwundene Versuchung macht dankbar und demütig. Amen. Zu diesem Gott, den uns Jesus nahegebracht hat, beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen uns unter den Segen Gottes stellen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lässt das Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Gott hebt das Angesicht über dich und schenkt dir Frieden. Amen.
0: Schön, dass wir heute diesen kleinen Gottesdienst gemeinsam gefeiert haben. Wir hoffen, er hat Ihnen gut getan. Gerne können Sie ihn weitergeben an andere über die Social-Media-Kanäle. Und freuen tun wir uns auch über eine kleine finanzielle Unterstützung, wenn es Ihnen möglich ist. Auch ganz einfach hier auf dieser Seite über den Spenden-Button. Wir freuen uns, wenn Sie nächsten Sonntag wieder mit dabei sind und reinhören beim kleinen Gottesdienst von Radio M. Für heute sagen Danke
1: Friederik Ehmke
0: und Anja Kieser von Radio M.